0: bilir bilmez bile bilmezler. Hakan Atay, Ulaş Bayraktar. Kayıt Burkay Gündüz. Yayına hazırlayan Melgun Yardımcı.
1: Bilir bilmezlere hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Ben Hakan Atay. 15 günde bir bilip bilmediklerimizi, bilemediklerimizi, bilip de bilmemezlikten geldiklerimizi konuşmaya 5. defa tekrar niyet ettik. Bu sefer geçen hafta, geçen programda ilan ettiğimiz gibi Bruno Latour'un Toplumsalı Yeniden Toplama adlı kitabından hareketle biraz laf cambazlığına girişeceğiz. Önce şöyle bir soruyla başlamak istiyorum Halkancığım sana. Yine e, müteşekkirliğimi ifade ederek söze gireyim. Bu kitabın çevrildiğinden haberdar değildim. O yüzden Bruno Latour'u Fransa'da çok merakla takip ediyordum. Yani bir felsefeci ama Fransa'nın en prestijli e, mühendislik okullarından birinde ekolde minde mühendislere sosyal bilim anlatmaya soyunmuş ve bu yönde araştırmalar yapan tam da iki hafta önceki programdan o disiplinler arası farklı disiplinlerin e, ortasında bilim üretmeye çalışan bir bir akademisyen. Fakat şunu da düşünmeden edemedim yani bir karşılaştırmalı edebiyat Uzmanının, bu konuda düşünen bir bilim emekçisinin yolu nasıl rast geldi bu kitaba? Ve Burna Çünkü Burna turun tek kitabı da değil sanırım senin okuduğun ve incelediğin. Evet
0: yani aslında şöyle tabii kısa ve daha negatif bir başlangıç yapılabilir. Aslında ben e, klasik bir karşılaştırmalı edebiyatçı değilim. Yani benim geldiğim yer biraz daha felsefe, metafizik, edebiyat ilişkisi gibi başta öyle konular benim ilgimi çekti. Karşılaştırmalı edebiyat bölümü de benim okuduğum yerde, özellikle Amerika'da biraz bu tarz amorf bir alan. Yani daha klasik edebiyat tarihçiliği eleştirmenliği yapılan bazı spesifik bölümler falan bulunabilir ama onun dışında hemen hemen hepsi ee, nasıl diyeyim kendi bölümlerinde rahat edememiş e, sosyolog, tarihçi, felsefeci yani bir sürü farklı disiplinler insanın bir araya geldiği biraz böyle artıkların toplandığı e, bir alan gibi. Dolayısıyla o disiplinler arasılıktan çok disim, disiplinlerin köpüğünden artık böyle türemiş <gülüyor> bir e, alan daha ziyade. Özellikle 70'lerden sonra iyice e, nasıl diyeyim öyle bir bölüme e, kuruma dönüşüyor. Yani Jacques Derrida bile bir felsefe bölümünde ders veremiyor. Amerika'ya geldiğinde çok popüler olmasına rağmen işte bir karşılaştırmalı edebiyat bölümünde işte anla artık. Dolayısıyla benim de biraz böyle farklı dalga boylarındaki şeyleri dinlemek duymak falan gibi hevesimle de bu örtüştü. Kurumsal başı bozukluk diyelim. Öyle olunca da biraz da kütüphanelerde falan çalışırken elinin altında böyle bir araştırma kütüphanesinde bir sürü kaynak oluyor. Normalde bir çırpıda bir arada göremeyeceğin şeyleri görüyorsun. Bunun öyle tırla tanışıklık da biraz böyle oldu. Yani çok tam olarak akademik ilgiler üzerinden değil de karşılaşmalar üzerinden. Hı hı. Sonra tabii bu karşılaşmalar biraz daha anlam kazandı. Çünkü ilgilendiğim birisi e, meğersem Latour'la ilgileniyormuş. E, Latour'un geldiği yer işte şöyle şöyle bir yermiş. Aa bak o, o benim bir biçimde daha önce bir şekilde hayatımın e, kesiştiği yani e, bir yermiş falan derken işte böyle bir anlam kazandı. Yani Buruna Latour özellikle de ben bir noktada bir Amerikalı filozof var Graham Harman, onunla ilgilenmeye başladığımda artık olmazsa olmaz bir ikinci kaynak gibi neredeyse. Çünkü çok önem veriyor Graham Harman Latour'a, bunun üzerine üç kitap yazdı vesaire. E, ve ister istemez e, yani 70'lerin sonundan beri neler yazmış, neler çizmiş, i̇şte 80'lerin ortasında e, artık böyle daha tanınan bir e, sosyal bilimci olduğunda yazmıştı. E, ...nasıl bir karakterdi... ...ve sonrasında neler yaptı... Git git. ...ve sürekli de ilginç adımlar atmayı sürdüren... Evet. ...yani epey yaşı olan... ...ama buna rağmen... E, ...çok güçlü, dinamik bir e, çevresi de olan... ...yani bu arada çevresi olan düşünürlerden birisi Latur... ...böyle bir çevresini genişletebilen bir karaktere de sahip... E, ...bu da hep vurgulanan bir şey... ...öyle olduğu için de... ...sadece akademi içinde değil dışında da... E, ...bir karşılığı var... ...Türkiye'de tam öyle olduğu söylenemez... ...işte evet... Temel kitaplarından birisi 90'ların sonunda çıkmış, işte, biz hiç modern olmadık, 2008'de Türkçe'ye çevrilmiş. Ama ondan sonra tek Türk metin çevrildiğini görüyoruz. Bu üçüncü çeviri anladığım kadarıyla şöyle bir araştırdım. Bir grup makale de çevrilmiş. Hatta ortak arkadaşımız Can Gündüz zamanında mimarlık üzerine Latour'un bir, bir başka yazarla yazdığı bir yazıyı çevirmişti. Böyle dediğim gibi çok merkezde değil Türkiye'deki akademide. Aslında yani. benzeri bir şey daha genel anlamda da söylenebilir. Okur kitlesi epey büyük olmakla beraber dağınık biraz. İlgileri de bunu e, biraz nedeni olabilir. Çünkü mesela Weber gibi işte büyük bir e, disiplin kurucunun karşısında Gabriel Tard'ı e, yeğleyen bir düşünür. İşte bir sürü metafizikçinin arasından Alfred North Whitehead gibi bir Britanyalı Amerikalı düşünürü. E, yani Britanyalı düşünürü de işte bir sürü metafizik düşünürler. E, Kitabını, Risalesini filan Amerika'ya gittikten sonra yazıyor Vaitet. Vaitet'i çok merkezi bir yere yerleştirmiş bir e, figür. Yani şu anda bakıldığında felsefe tarihçiliği içinde, sosyoloji tarihçiliği içinde evet. ikincil figürleri merkeze yerleştirmiş. Ve böyle olunca da kendisi de sanki ikincil bir figür olmuş e, gibi görünen. Ve tabii söyledikleri de bir sürü insanı biraz yadırgatan bir karakter. Ben de... Açıkçası bu skaladan bir de biraz da artık bu beşinci programımızda benim tıynetim anlaşılmıştır. Bu çokluk yaklaşımına, şeyleri çoğaltma fikrine çok yakın ve kendince bunun bir üslubunu, yöntemini evet. geliştirmeye çalışan bir düşünür.
1: Baya derli toplu bir metodoloji aslında. Yani baya önemli bir analitik çerçeve sunuyor. Temel olarak dedik işte felsefe kökenli. Ama e, çok farklı disiplinlerden ve coğrafyalardan besleniyor. Çünkü Fransız akademisyenlerin Atlantik ötesinde etki yaratması nadirdir. Çok fazla ülke dışına veya ana dışına çıkmaları... ...özellikle tabii dille olan ilişkilerinden de... ...ama Bruno Latour hem mühendislik alanında... ...hem işte sosyolojide e, hatta bilişim bilimlerinde de... E, ...önemli şeyler yazıyordu ben. E, o zamanlar o bağlamda ilgimi çekmişti. Ama bu kitabı aslında temel alışıldık sosyoloji metodolojisini bir itiraz ve alternatif teşkil ediyor. Ve burada da aslında kitabın başında söylediği toplumsal yeniden toplama iddiası toplumsal sıfatının altını doldurmaya ve böyle bizim bir verili olarak kabul ettiğimiz toplumsallığı önce sorgulamaya girişiyor. Sosyologların bir takım toplumsal ilişkileri, yani insanlar, aktörler arasındaki ilişkileri analiz etmeye soyunurken bir takım kavramları, kuramları hazır alıp onları alanda görmeye çalıştıkları gibi bir iddiayla yola çıkıyor. Ve bunun aslında çok da gerçekçi olmadığını, ben bunu çok tabii amiyane söylüyorum, zorlama olduğunu, tam tersine başka türlü bir metodoloji geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Ona da işte aktör A teorisi adını veriyor. Önce o... O itirazından başlayalım istersen. Yani bu toplumsallığın ne ifade ettiği konusunda sen ne düşünüyorsun?
0: Evet yani kendisi yani bıraksanız ben önerdiğim yönteme az sosyoloji bile diyeceğim ama hadi diyemiyorum diyor. Biraz şakayla karışık hemen giriş bölümünde. Sosyalin sosyolojisi dediği ve artık oturmuş sayılabilecek bir toplumsal açıklama modeli var. Toplumsal açıklama modelini de gene böyle biraz tırnak içinde kullanacağız. Çünkü aslında açıklanması gereken şeyi bir şeyi açıklamak için kullanma cevvalliğinin bir süre sonra artık belki başlarda epey olanak yarattığını ama artık daha ziyade kısıtlayıcı sınırlayıcı ve böyle bazı olanakları yok sayıcı bir yaklaşıma dönüştüğünü artık biraz zamanın geçtiğini söylüyor. Bunun yerine de bir yeniden toplama fikrini ortaya koyuyor fakat şimdi dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi şu yani ortaya saçılmış dağınık bir şey var. Böyle olmaz. Bunları bir, bir araya getirelim de biraz e, eli yüzü bir şeye benzesin gibi bir yaklaşım değil. Aslında fazlasıyla sınırlanmış, fazlasıyla tek bir şeye karşılık gelir halde düşünülmeye başlanan işte toplum, toplumsal güçler, toplumsal kuvvetler hatta toplumsal sınıflar gibi kategorilerin çok aşırı değerli toplu olmalarından yani yeniden toplama dediği şey aslında böyle tamamen saç saçmadan ama bu fazla değerli toplu şeylerin sürekli dışarıda bıraktıklarını hesaba katmayı öneren ve bunun içinde tabi tabii birden çok belki basamak geçmesi, kat etmesi gerekecek bir önemli ölçüde negatif olarak ta tanımlanmış. Yani ne yaptığıyla değil ne yapmamayı tercih ettiğiyle belki de öncelikle. Ve dolayısıyla kafa karışıklığı da bundan kaynaklı olarak ortaya çıkacak bir tasarısı var. Ve sosyalle ilgili hani senin sorduğun genel problem toplumla ilgili ve özellikle işte 20. yüzyılın başından itibaren sosyoloji disiplini bir olgunluk kazanmaya başladığında toplum bir noktada tek başına işleyen tözsel, Tek tek bireylerden yani işte toplumun içinde ne olduysa artık ne varsa onun içinde ne varsa onun hepsini kapsayan daha büyük böyle bir sadece şemsiye terim değil şemsiye varlık halinde adeta tanımlanıyor. Yani bunu böyle ifade etmeyi seçmese bile sosyal bilimcilerin çoğu sanki böyle düşünüyorlar gibi her seferinde araştırma konuları bir nedensel ilişki saptıyor ve bu nedensel ilişkinin başına toplum denen bir şeyi yerleştiriyorlar. Margaret Thatcher'ın işte meşhur lafına, işte sağ düşünür değil mi, bir muhafazakar düşünür atıfta bulundu ama o toplum. toplum diye bir şey yoktur demişti zamanında. Aynı gerekçelerle tabii ki değil ama aynı şeyi söylüyor gibi görünüyor.
1: Tek bir toplum yoktur. Diyor aslında Bruno Latour. Yani biz toplum, şimdi o kitapta da verdiği örnekte bir objenin, bir yapının malzemesini işte metaldir, plastiktir, hibrittir bilmem ne dediğin zaman o metalse metal. Şimdi toplumsalı sıfat olarak kullandığında da aynı bütün toplumsal yapıların benzer özellikler taşıdığı gibi bir kısa yola düşüyoruz. Oysa toplumsal dediğimizin çok daha dinamik olduğunu ve o Ham maddeyi diyelim, o sıfata konu olan ham maddeyi keşfetmek için biraz daha çaba sarf edin, Biraz daha derineyim. Onun da aslında bir takım kılavuzlarını öneriyor. Ve burada şu gerçekten de yine sosyal bilim de böyle. Yani biz de onu kullanıyoruz. Biz bir takım vakaları, somut olguları anlayabilmek için onları soyutlamaya çalışıyoruz. Yani kategorize ediyoruz. Onları jenerik bir hale getiriyoruz ki konuşabilelim. Yani dil dediğimiz hani daha önce Kafka'da da konuşmuştuk ya köpek dediğin zaman bütün dört ayaklı havlayan işte şunlara köpek diyoruz. Oysa onun altında bir takım şeyler var. Toplumsal sınıfta da hemen diyoruz ki bu işte işçi sınıfıdır, burjuvazıdır ya da kimlikte böyle konuşuyoruz, cinsiyette böyle konuşuyoruz. Hepsini belli bir kategoriye taşıyoruz. Tamam. Ama daha sonra yeni bir alana geldiğimizde de o soyutladığımız kategoriyi verili olarak alıp yani onu Somutlayıp sonra da onu sokuşturmaya çalışıyoruz gördüğümüz alanda. Burada bu toplumsalı yeniden toplama aslında toplumsalı yeniden keşfetme. Ama burada da şöyle bir şey var toplumsalı yeniden bir kereliğine keşfetmek değil. Toplumsalla hemhal olduğumuz her anda o sıfatı kullanmadan önce onu biraz daha derinlemesine analiz etme gereğini ortaya koyuyor. Bu çok zor çünkü bizi çok büyük bir kolaylıktan mahrum bırakan bir öneri bu hani ben kalkıp da o toplumsallığın oluşumuna bakmaya çalıştığımda bir sürü gaz ve toz bulutuna gitme ihtiyacı duyacağım belki de. Onun yerine hemen alıp da ya bu işte şu kavrama tekabül ediyor ya da bu teorinin bu şeyine çok uyuyor dediğim beni büyük bir şeyden kurtarırken gerçeklikten koparıyor belki. Şeyi de yapıyor Latour, görevlilik
0: teorisinden, yani daha Hı -hı. doğrusu fiziğin işte görevlilik teorisi öncesi Haliyle işte izafiyet teorisi, relativite teorisi neyse yani Einstein'dan önce 1905, 1915ten önceki haliyle, sonraki haliyle bir analoji kurabiliriz diyor. Evet. Yani aslında benim durduğum yerde yani kendi e, bu aktör A teorisinin durduğu yerde bu arada yine küçük bir parantez bir noktadan sonra bu e, Diyelim teorinin adını koymayı işte büyük problemi açtığında kendince e, İngilizce isimde karar kılıyor. Kısaltması çünkü A-N-T şeklinde oluyor. Actor Network Theory sözcük şeylerini, sözcüklerin baş harfleri. Ve o üç e, harfi yan yana getirdiğinde de Ant diye bir sözcük ortaya çıkıyor. O da işte karınca demek ve e, bir arkadaşı zamanında karıncalarla ilgili bir gözlemde bulunuyor. Ve bu işte aktör, fail... E, merkezli bir tekrar düşünme e, diyelim alıştırmasına da e, bu ismi vermeye uygun e, buluyor bir noktadan sonra. Vazgeçmiyor artık e, Türkçe'ye de. O tabi incelik olduğu gibi aktarılmaz. Zor yani bunu yapma. E, aktör A teorisi filan, aktör A kuramı diye bazen Türkçeleştirerek aktarılıyor. Başa dönersek işte bu Latur'un e, görevlilik öncesi sonrası dediği şey şöyle bir şey aslında. Peki hala bu kategoriler az önce senin saydığın toplumsallığı toplumsal olarak ele almak için kullanılan pekala toplumsal cinsiyet diye mesela daha modern bir kavram var. Daha önce mesela sınıf gibi kavramlar var. E, cemaatler, cemiyetler vesaire. Yani sosyolojinin ilk kurulduğu dönemden itibaren varlıklarını korumuş toplumsal tipler gibi kavrayışlar var. Bütün bunlar Belli bir düzen ve intizam varken, büyük karışıklık yokken belki de insanı da etkileyen diyelim, epeyce işliyorlar. Yani bayağı dakik bir şekilde kullanılabiliyorlar. Açıklıyorlar bir sürü şeyi. E, ve dolayısıyla çok kullanışlılar. Nasıl ki e, Newton fiziği, işte onun kütle çekim teorisi, bir sürü şey için, mesela şimdi Ay'a bir şey göndermek için oturup görelilik teorisinin bütün karmaşık matematiğine girmenize gerek yok. E, Newton fiziğinin matematiği gayet yeterli gibi e, fakat öyle bir döneme gelindi ki diyor, artık öyle bir problem ortaya çıktı ki ölçekler birbirine girdi. Böyle bir dönemde artık bu olmamış gibi davranmak bir tür tabii iki yüzlülük bile olabilir. E, da böyle oyunlu e, cümleler kurmayı çok seven bu arada. Yani tarzını belki merak eden dinleyiciler için söylenebilir. Ve bazı harikularda örneklerde bulup çeken işte farklı diyelim mizahi anlayışların hepsini birden görebileceğiniz bir tarza da sahip. O da sürekli Örnekleri tonla örnek veriyor bu arada. Bulup çekerken buna bir nevi dikkat ediyor diyelim. O karmaşanın o üst üste mesela gazeteler örneği meşhur. Hep de verir bu örneği. Biz hiç modern olmadık da bir gazete örneğiyle başlıyor. Artık hani zaten modern bir araçta sayılabilir ya gazete açıldığında birdenbire çok farklı söylemlerin, çok farklı disiplinlerin, çok farklı sadece insanları içermeyen, insan olmayan varlıkları da içeren hikayelerin, haberlerin bir araya gö geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıyayız biz artık ve dolayısıyla da yapacağımız şey yani artık... Bunlar üzerinden yapacağımız şey, bunlara böyle bir nedensellik bağı üzerinden işte toplumun şu tarz kuvvetleri, bu tarz sonuçlar doğurdu gibi yaklaşmak değil. Her seferinde farklı eyleyicileri, failleri nasıl bir araya getirebiliriz, nasıl bir araya getiriyorlar, getirmişler ve biz hangilerini bir araya getirerek bunlarla bunları karşılaştıracağız gibi böyle bir basitçe hani bu şekilde özetlenebilecek bir yaklaşımı. Ön plana çıkarıyor diyelim.
1: Orada aslında bu itirazının temeli aynı zamanda önerdiği alternatif metodolojinin de ipuçlarını taşıyor. Birincisi işte konuştuğumuz gibi aslında grup yoktur, grup oluşumu vardır. Yani biz bir takım işte etnik gruplara, dini gruplara, toplumsal cinsiyet gruplarına baktığımızda erkek... Alevi, Hristiyan gibi büyük resim onları sonra tarikatlara, mezheplere, memleketlere bölüyoruz. Ama onların neden oluştuğu sorusunu atlıyoruz. Yani zaten şeye başladığımızda, araştırmaya başladığımızda bir Alevi hareketi var. Bir Kürt hareketi var ve oradan sonra o Kürt hareketine dair bir takım analizlere girişiyoruz. Bir adım geriye çekmeyi öneriyor anladığım kadarıyla. Yani burada bizim... Mesela association kelimesini çevirmekte çok zorlanıyoruz biz Türkçe'ye. Yani, yani dernek der derlemekten geliyor ama ne yazık ki o derlemeyi düşünmüyoruz aslında değil mi? Dernek derlemekten geliyor olsa gerek böyle yani. olsa gerek. Yani ben de yani bir bir bir, bir bir şey takım insanların derlenmesi bir araya gelip ortak bir şey yapması association tam da işte bağ kurmak. Yani burada aslında ben okurken Bourdieu'yu çok andırdı bana. Yani bütün o oyun olarak algılar ya onun oyun teorisinde de herhangi bir ilişkiyi bir oyun olarak algılar ve o oyunun bir takım failleri vardır. Yani o oyunda yer almaları için bir takım teşvikler buna sebep olur oyuna girmelerini. Oyunun kuralları vardır. Oyunun riskleri vardır. Bütün bir pazarlıktır aslında Bourdieu'da de. O yani bir Siyasal partiye girmek de, üniversitede hoca olmak da aslında belli bir oyunsallık içerir. Burada da bu bana yine onu çağrıştırdı ve benim de çok aslında eski hayatımda çok yapmaya öykündüğüm bir şeydi. Yani biz verili olarak aldığımız grupların dinamiklerini, o grup neden oluştu? O grubun oluşumundan sonra insanlar o grubun bir parçası, o oluşumun bir parçası olmayı neden e, tercih ettiler? Bunu nasıl mümkün kıldılar veya hangi noktada neden vazgeçtiler? Kalkıp da sadece siyaseten fikrini değiştirdi veya işte e, cinsiyetini değiştirdi ve artık e, önceki kategorisinden ayrıldı demek evet yanlış değil ama bize çok fazla bir şey söylemiyor. O yüzden de nihai üründen önce... Üretim sürecine bakmayı öneriyor gibi geliyor bana. Yani toplumsallıkta veya gruplarda. Neden bu grup ortaya şimdi ve bu failleriyle çıktı gibi bir soruya cevap vermeye çalışıyor. Zorlu, meşakkatli, her zamanda mümkün olmayacak ve kimseyi de memnun etmeyecek bir şey aslında. Çünkü senin bir grup oluşumuna dair yaptığın analizi ben alıp diğer bir başka şeye uygulayamazsam ki aslında bunun imkanı olmadığını... ...anlamamız lazım. O zaman çok da işlevsel olmaz. Metodolojiyi almakla yetenme, yetinmemiz gerekir. Ama Türkiye'de de hani metodoloji konusundaki sıkıntılarımız biz... ...yani daha önce konuştuk mu sen bilmiyorum da... ...Türkiye'deki akademiyi ben biraz montaj sanayine benzetirim. Yani böyle bir RG faaliyetinden ziyade alıp işte o sırada ne... E, revaç'taysa veya neyi öğrenmişsen onu alıp farklı sahalarda uygulamaya, montajlamaya çalışmak gibi gelirdi bana. Bilmiyorum şimdi ne halde epeydir uzak kaldık. Dolayısıyla ikin ilk belirsizlik kaynağı ve itirazı ve dolayısıyla da önerdiği alternatif grubu yani toplumu verili olarak almamak onun dinamiklerini ölçmek. Bu da bana aslında Anderson'ın hayali cemaatlerini düşündürdü. Çünkü o tam da aslında buna benzer bir şekilde ulus diye bir topluluğun var olmadığını bu hayalen üretildiğini yani hayali üretildi değil bunun inşa edildiğini iddia eder bir takım işte Türkiye'de çok İyi bildiğimiz gibi yani ulus inşası diye bir sürecin olduğunu, kimsenin doğuştan veya tarihi olarak belli bir ulusa mensup olmadığını, daha doğrusu ulusun var olmadığını iddia eder. Şimdi sanki o Anderson'ın ulusları tarif ederken kullandığı yaklaşımın Brunala Tur'da bütün gruplara genellenmeye çalışılması gibi bir şey anlıyorum. Çok mu yanlış anlıyorum?
0: Yok, bence yanlış anlamıyorsun ama yani benim... Takip edebildiğim kadarıyla şöyle bir nüans da var. Yani şöyle bir ha, Beni takip
1: edebildiği kadarıyla. Hayır, kadar... hayır. Beni takip edemezsin çünkü. Latour'un yani Latour
0: söylediklerinden Latour çıkardığım kolay. şeylerden birisi. Bu neden sellik bağlantısı kurmaya hevesli herhangi bir sosyoloji projesinin kendisi de bir yerde vurgulamış. Hani bu aktör A teorisinin bir parçası gibi görülmesi mümkün değil de diyor. Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi biz topluluğu al, her hangi topluluksa bu küçük bir topluluk ya da ulus gibi bir şey. E büyük ulusal sınırları olan bir ülkede yaşayan bütün insanlar filan. E bu insanlar, neden bu insanlar sorusuna aslında doğrudan e cevap vermeye çalışan bir araç üretmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla asıl gayreti senin bulunduğun yerde tekrar bir topluluk oluşturarak, bu topluluk bazen bir üniversitenin veya başka bir kurumun içinde olabilir ve her zaman da e, birden çok yerde bir anda e, ortaya da çıkacak cinsten olabilir. Yani sen üniversitede bir şey yapsan bile bir biçimde başka bir toplulukla, grupla vesaireyle ilişki içinde olacaksın ve bu sürekli olarak bunlara e, bir karakter atfetmeni zorlaştıracak bir sürekli hareket yaratacak iz sürme filandan anladığı önemli ölçüde böyle bir şey. Tabii iz sürmede şöyle bir yanlış anlama potansiyeli de var. Hani belli bir hayvan var, onun da belli izleri var. İyi bir iz sürücü bu izleri tanıyor. Nereden işte toprak cinsi kilde nasıl bırakır falan falan. Neyse bu izlediği hayvan dolayısıyla o hayvanı sonuçta buluyor ve amacına ulaşıyor gibi bir anlam taşımıyor aslında anladığım kadarıyla. İz sürme biraz daha işte biraz tabii kafa karıştırmasının nedeni de o. Ortada aslında bizim ...avlayacağımız belli spesifik türde bir hayvan yok. Bu durumda bir sürü şeyin bazı tandem ilişkiler oluşturma anlarına, sekanslarına odaklanıyoruz... ...ve mümkün olduğunca bu kümeyi genişletiyoruz. Zaten o problem, bir problem olmalı tabii bu arada, bize bunu dayatıyor gibi bir şey anlıyor... Öteki türlü yaparsa eğer bu sefer yeni kategoriyle öğretmek zorunda. İlginç bir şey belki bu kitaptan sonra yazdığı 7-8 sene sonra işte Türkçeleştirirsek varoluş tarzları üzerine bir araştırma diye bir kitabı var. Orada hakikaten bu sefer böyle bir şey yapıyor gibi. Yani mesela dini, siyaseti, farklı bilimleri ve sanatları böyle birbirine indirgenemeyecek odaklar gibi tasarlamaya çalışıp bunların farklı birimlerini ayırt etmeye çalışıyor gibi. Ama en azından bu aşamada söylediği şey tam o, oraya çıkmıyor. Yani belli bir toplu al, onu ne oluşturmuş bunu öğren demiyor. İşte senin o vurguladığın şeylerden birisi dinamizm dediğin şeyler mesela burada herhalde önem kazanacak. Çünkü böyle bir şey değil uğraştığımız şey. Bu tarz bir biçimde bilinebilecek bir şey de değil. Peki nasıl bir yaratık bu? Bu bir aktör ve sadece... ...belli faaliyetler ve eylemlerle ancak kendisini gösteriyor tırnak içinde. Peki kendisi ne? Yani asıl olan şey ne? Bu faaliyet diyor. Ya bakıldığında tabii bu böyle nasıl diyeyim bir kısır döndüğü gibi adet. Hani kendi kuyruğunu ısıran yılan gibi bir düzenek. Fakat buna benzer imge, imgeleri, imajları Latour'un da kullandığını görüyorsun. Böylelikle kendince o tösel tanımlama yükünden kurtulmuş oluyor. Ya bir şey eylediği kadar şey ve sadece eylemi kadar bir şey
1: oluyor. Bu da e, sadece insanlar değil işte birazdan belki açarız evet. onu bir sürü başka şey. İkinci zaten ikinci itirazı ve önerisi tam da söylediğin gibi eylemin tekrar analiz edilmesi. Yani duran yani şunu anlıyoruz toplum o statik kinetik enerji şeyini düşünelim. Statik olarak analiz edilemeyecek bir yapı taşından bahsediyoruz. Bunu ister grup olarak düşün, ister birey olarak düşün. O yüzden de biz Hakan Atay'ı kendi başına analiz edemeyiz. Yani bir otopsi şansımız yok. Otopsiye baktığımızda hepimiz aynıyız zaten eğer e, biyolojiye indirirsen. Ama onu Hakan'ı konuşurken, Hakan'ı işte basketbol oynarken, Hakan'ı kavga ederken, ders verirken düşündüğümüzde o zaman bir takım ipuçları yoksa Hakan durduğu yerde... Hiçbir bilgi vermeyen ya da bilgi sandığımız yani bir, bir takım soyutlamalara götürerek işte erkek demek ki şöyle, sakallı demek ki böyle, hani gözlüklü demek ki böyle gibi aslında hiçbir garantisi olmayan genellemelere başvurmak zorunda kalıyoruz. Ama Hakan konuşmaya başladığında ama Hakan yürümeye, e, üretmeye, yazmaya başladığında o zaman Hakan'ı anlıyoruz. Hakan da kendisini öyle anlıyor aslında. Yani e, oturup da ne olduğunu anlaman yani ben başka bir konu bu da yani oturup da insanın kendini anlama faaliyetini... E... Yo, bence tam bu konu yani asıl olay bu zaten. Tam üzerine
0: bastın yani çek ayağın modundasın <gülüyor> şu anda. E, burada zaten hani programın başında söylemiştim işte bir Amerikalı filozofla ilgileniyorum. O böyle bir nesne ontolojisi falan geliştiriyor. Graham Harmon demiştim adına. İşte ikisinin ayrıldığı yerlerden birisi. Çünkü çok daha iddialı bir yere taşınıyor Burna otur, Yani Hakan Atay falan dedim. Bu Hakan Atay denen şey sadece ve sadece eğledikleri Oluyor. Yani bir şeylerin düzenini bozuyorsun, bir şeyleri eklemleniyorsun. Konuşarak, hareket ederek, başka jestler kullanarak, bilinçli, bilinçsiz bunu yapıyorsun. Yani her seferinde dil kullanarak yapmıyorsun. Evet. Bazı gene dilsel sayılabilecek jestler var, böyle olmayan jestler var. İşte atıyorum senin türüne ait görülen, senin bulunduğun e, sosyal alana filan atfedilen şeyler. Bütün bu hareketliğin dışında sen yoksun. Yani çok evet. radikal mesela Graham Harman da bu pozisyonu eleştiriyor. Yani bunu çok fazla ilişkisel bir metafizik tasarı olduğunu söyleyerek eleştiriyor. Yani nasıl yoksun? Yani mesela Hiçbir eylem bulunmamış pekala ve, ve bir süredir bulunmayan bir şeyin yok olduğunu söylemek ne kadar makul. Böyle söyleyince çünkü her bir eylem, o eylem ortaya çıktığı anda sadece var gibi ve onun dışında yok gibi, böyle yavaş yavaş bir tür idealist belki perspektifi açılan ya da felsefeyi açılan diyelim bir e, görüş ortaya çıkıyor. Fakat Latour gerçekten bu kadar radikal görünüyor. Bunu kendisi benimsiyor. Ee, biraz zaten bir sürü insanın e, yaklaşmakta zorlanmasının arkasında da bu var. Fakat işte belki de bu kadar radikal bir şeyi benimsemezsen, benimsemezsen bile metafiziği felsefeyi, genel olarak toplumsal araştırmalar denen şeyin içinde sıkıştığı ortamın biraz gevşetilmesi, genişletilmesi için belki bu kadar radikal evet. zorlayıcı bir gayret de gerekiyor da olabilir. Bilmiyorum. Yani Latour'un kendisine bakıldığında zaman içinde bu problemle yüzleştiğini, buna çeşit çeşit çözüm önerileri filan getirmeye çalıştığını görüyorsun. Ama bu radikallikten pek geri adım atmıyor. Bir şey diyor, sadece eğlediği kadar vardır. Bunun dışında o şeyden söz edilemez. Yani Hakan Atay dediğin o işte top oynamak, işte bağırıp çağırmak ya da işte bir siyasi partiye uyu olmak, bir üniversitede çalışmak, öğrenci olarak bulunmak. Bütün bu ilişkilerin dışında var olmuyor. Sadece bu ilişkiler Ağında. İşte zaten network hikayesi de e, ağ hikayesi de oradan çıkıyor. Şimdi bir aktörler ve failler var ama bir de ağ gibi bir şey var. Yani bütün bunların bir arada oldukları cinsler. Fakat bun, bu içerici bir şey değil. Ağ kavramı zaten bir konteyner anlayışının yani konteyner gibi bir kapsayıcının dışında bir şey düşünmek için uydurulmuş adeta bir kavram. Yani ağ ne örümcek ağ gibi böyle uzakta ya da mesela bir şehrin iletişim ağları gibi uçakla filan yukarıdan bir yerden geçerken görebileceğin cinsli bir şey değil. Bir eylemlilikler dizisi gibi bir şey. E, fakat bir araştırıcının asıl ilgisini de çekmesi gereken Latour'a göre bu. E, bunun fotoğrafını çekemezsin ama. Hı. Yani bunu tam olarak bilemezsin hiçbir zaman. Bir, bir neden bir nedeni zaten sen söyledin sürekli değişecek ve asla ...tam olarak bütün gerekçelerini önceden bilebileceğin şekilde değişmeyecek. Dolayısıyla o fotoğrafın çekilmesi bir kere daha baştan imkansızlaşacak diyelim.
1: Ve aslında bir boyut daha getiriyor ona. Objeleri de yani toplumsal olmayan, canlı olmayan bir takım varlıkları da... ...bu analizin konusu olması gerektiğini iddia ediyor. Bu da aslında çok farklı, çok, çok özgün bir önerme... Çünkü sen kullandığın nesne, yani o eğlerken, bir, zaten eğlemek zorundasın, iki, eğlerken başvurduğun gayri insani, yani canlı olabilir ya da olmayabilir, gayri insan olmayan objeler de aslında senin ne olduğunda belirleyici oynayı, o rol alabiliyor. Bu da, yani nesneyi de toplumsalın analizine katması bunun da dikkate alınması gerektiğini söylemesi de bence çok zihin açıcı bir önerme. Hani nasıl olur? O biraz önce son söylediğinde gerçekten de bu hani ee ne yapalım yani sorusunu soruyor. Kendisinin bir önerisi var ama bunun masada olması bence çok verimli, çok gelecek vadeden bir tartışmanın tetikleyicisi sayılabilir.
0: Öyle bence de zaten bir sürü insanın fazlaca ilgisini çekmesi bu, bu temel ikiliden kaynaklanıyor. Yani bir sosyalin sosyolojisinden çıkış, ikincisi de daha önce bu insan topluluklarının temel ya da başat şeyleri, özellikleri arasında görülmeyen ama bir süre sonra aslında pekala hala öyle oldukları anlaşılan işte bir iklim, krizi anlayışının bu kadar yaygınlaştığı bir çağda özellikle vurgulanan şeylerden birisi. Bir sürü başka şeyin de canlı olsun olmasın, organik olsun olmasın, hatta somut olsun olmasın bu topluluğa, insanların da içinde bulunduğu ortaklıklara, burada çevrildiği gibi işte sen dedin ya asociation'ın içine dahil olduklarını yani geri dönüşsüz bir şekilde kabul etmek zorundayız. Yani yazgımız neredeyse bu halde. Fakat hakikaten içinde yaşadığımız türden bir dönemde yaşamamız gerekiyordu ki Bununla karşılaşalım. Yani bu birisinin bir düşünürün e, akşam yatıp sabah kalktığında aklına gelen bir şey değil. Bu bir durum ve bu durumun içinde, bu problemin içinde biz artık e, kendi yolumuzu bulmaya, yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Bunun içinde aslında benzeri türden ortaklıkları üretmeyi sürdüreceğiz. Yani bunun dışında bir seçeneğimiz yok. Zaten öyle yapıyoruz. Başka bir şey yaptığımızı düşünsek bile aynı şeyi yapıyoruz. Bunun da bu kitap boyunca gerçekten onlarca örneğiyle karşılaşıyorsunuz. Yani petrol evet. örneğinden işte klasik arabada benzin olarak kullanılan şeyin işte ne bileyim çok acayip bir karbon yakıt sonuçta bu nasıl çıkarılıyor değil mi? Nasıl üretiliyor? Nasıl naklediliyor? yani hani sadece bir jeopolitik ya da ekonomi politik probleminden bahsetmiyoruz yani işte. işte. Öyle bir şey oldu ki bu boru atlarından birisi işte parçalandı değil mi Meksika körfezinde ve yani körfez tanınmaz bir hale geldi. Bütün o çevre başka bir şeye dönüştü. Evet. O noktadan itibaren artık geri dönüşsüz bir şekilde e, bunların hepsinin ortaklığını hesaba katmaz zorunluluğu ortaya çıktı.
1: Tabii yani buradaki toplumsaldan kastedilenin Sadece insanla insan arasındaki bir ilişkiden ibaret olmadığını benim toprakla, benim cep telefonuyla, bilgisayarla, arabayla olan ilişkimin de e, o bizim verili olarak kabul ettiğimiz toplumsal olguyu belirleyici bağlara tekabül ettiğini söylüyor. Yani sadece Hakan ve Ulaş arasındaki ilişki değil... İşte Ulaş'ın bilgisayarıyla Hakan'ın kitabıyla kurduğu ilişki de aslında ikimizin bir araya geldiğindeki o grubumuzu tarif eden bir boyut. Diğer iki belirsizlik kaynağı daha var. Onlar daha epistemolojik, daha akademik belirsizlikler. Onlara daha fazla girmeyelim. Epey de oldu zaten. Eğer senin ekleyeceğin bir şey
0: varsa? Yok gerçekten ilginç bir kitap. Yakın zamanda da çevrildi. Okunmasını isterim. Böyle Latura olan ilginin memleketimizde de biraz daha yaygınlaşması iyi olur. Ve dediğin gibi böyle montaj usulü değil de biraz eğer gerçekten farklı araştırmaları için böyle bir çıkış noktası olarak görülmesi heyecan verici. Tabii bunu böyle zaten olur. montajlayamazsın. Bunu montajlamak biraz zor. Çünkü bunun kendisi bir montaj evet, itirazı. E, aynı zamanda da yepyeni montaj Tekliliği. zorunlulukları evet. yaratıyor. Yani böyle bir montaj yapmaya çalışmadan e, burada yapılanları anlatıp durmanın bir anlamı olmadığını... Sence
1: bu mümkün mü peki?
0: Bu zorlu bir faaliyet e, ama birkaç güzel örnek veriyor. Kitapta da bu örneklerin e, yani biraz inandırıcı olanları var yani benim açımdan. Kendilerini doğrudan aktör A teorisinin bir parçası uzantısı görmeyen... Bir takım düşünürleri, bunların arasında William MacNeill gibi tarihçiler var. Gerçekten o tarihçilere nasıl tarihsel olaylara yaklaştıklarını görüyorlar. Biliyorsanız yani işte yazdıkları birkaç bir şey okuduysanız Latour'un peki hala ne demek istediği biraz belirginleşiyor. Yani Latür burada bir ekolün kurucusu falan gibi konuşmakla beraber aslında olup bitene dair konuşuyor gibi. Bu açıdan peki hala bir sosyologun olması gereken pozisyonda da sanki e, yani bir şey biçmiyor. Özel olarak belli kategorilere bir şeyleri sıkıştırıp e, evet işte artık dağılabiliriz demek yerine e, gerçekten kendisini açıyor. Bu da çok fazla düşünür tavrı olarak görünmeyen bir tavır. Çünkü böyle şeyler genellikle düşünürler kendilerini bir biraz kristalize etmeyi severler. Öyle olunca hatta kendi kişilikleriyle yaptıkları şey arasında böyle bir acayip örtüşme olması beklenir. Latour bunu kırmaktan yana açıkçası. Biraz ferahlatıcı bir yanı var. Bazıları için onun çok zor bir tabir ve biraz şimdi belki söylememek daha iyiydi. ama ama bunu düşünen çok insan var. Bir tür şarlatan gibi görünmesine de Yol açıyor. Ben öyle düşünmüyorum ama neden öyle anlaşıldığını da tabii biraz daha uzun bir tartışmaya gerektirir. Bu, özellikle bu bilimler üzerine yazarken söyledikleri işte Fransa'nın Pastörizasyonu diye bir kitap var. Ondan başlayarak bu tartışmanın anlamı ortada. Ama ben gerçekten ferahlatıcı bir yazı tarzı da düşünme tarzı da olduğunu gördüm ben, yani.
1: Ben zaten soruyu aslında Türkiye'de böyle bir çalışmanın yapılması mümkün mü diye sordum. Türkiye'de. Bunun da pek umutlu değilim açıkçası çünkü çok emek yoğun bir süreçten bahsediliyor. Böyle bir hani bizim üniversitede, kamuda veya özel'deki özel üniversitelerde geçen haftalarda yaşananları biliyoruz. Öyle bir e, zamana sahip olmayan bir akademiyadan bahsediyoruz. Bunun için kaynağa e, sahip olmayan bir akademiyadan bahsediyoruz. Bunun için herhangi bir teşvik veya mükafat barındırmayan yani kimse böylesini herkes yani o işte editörler veya hakemler veya işte danışmanlar, jüri üyeleri alıp da bir şeye benzetemediklerinde o Walter Benjamin'in ilk tezinin başına geldiği gibi bu ne diyeceklerdir muhtemelen. Çünkü o cümle içinde kullanılması zaruri olan kavramlara başvurmadığın zaman başına dert gelir. Üçüncüsü kaç oldu bilmiyorum da yani böyle bir çalışmayı yapmak da güç Türkiye'de alan çalışmasını gidip de gerçekten de faillerin eylemlerine bakmak hem bir güvenlik zafiyeti yaratabilir devlet açısından sen ne yapıyorsun diye. İnsanlar da bu tür Kendilerine böyle yaklaşan araştırmacıları çok da işbirlikçi davranmıyorlar. Yani gazeteciyim dediğinde iş birazcık daha ödev yapıyorum dediğinde ama ben işte bir bilim projesinde şey yapıyorum diye geldiğinde pek de kolay olmuyor işler. Türkiye'de çünkü burada eleştirilen ekol daha... Tam olarak
0: e, yerleşmedi, oturmadı. Çok ya birkaç iyi örnek dışında çok çarpıcı e, yapıtlarla karşılaşmadık. E, dolayısıyla bir miktar bunun oturması gerekiyor. Yani çünkü yani. işte biz biraz izafiyet, relativite, görelilik <gülüyor> öncesi e, fiziğin geçerli olduğu bir dünyada da yaşıyoruz. Biraz sanırım onu kabul etmek lazım. Fakat yine de böyle olmayan epey yanımız da var. Bütün bu Hani enseyi de tam karartmayalım. Bir sürü başka şeyle sürekli bağlantı halinde bir ülke burası. Dolayısıyla bir miktar daha özenle ben gene o tabiri şey, ihtimamla başka bağlantılar kurulup kurabiliriz. Değişik belki projelerin parçaları olabiliriz. Belki hep yeni bir şey üretmeyiz ama gerçekten güçlü bir öyle bir birikim sağlanmasına biz de biraz yardım edebiliriz. Şimdi o zaman bu haftayı biz, galiba...
1: Evet şey yapalım ve eder. iki hafta sonraki mevzumuzu... Neyi konuşacağımızı da...
0: Evet, şimdi İtaki Yayınları Minima diye bir dizi kitap yayınladı, beş kitaptan oluşan. Bu kitap Bloomberg Publishing işte Bloomberg yayıncılığın çıkardığı çok daha fazla kitaplı ve hala devam eden bir seriden seçilmiş beş kitaptan oluşuyor. Önümüzdeki programda biraz daha bunları konuşuruz. Onlardan bir tanesini seçtik. Toz başlıklı, Michael Marder tarafından yazılmış. Farklı farklı nesnelerin üzerine aslında neler söylenmiş, neler söylenebilir. Bu nesneler, bu şeyler neler uyandırıyor insan zihninde ve aynı zamanda belki de e, o kapsamı da madem genişletelim Latour'dan bahsedilmişken başka başka şeylerle nasıl ilişkilere giriyorlar. E, bunları sorgulayan, çok uzun olmayan, rahat okunabilir met kitaplar bunlar. Biz bunlardan işte toz başlıklı olanı seçmiş olduk. E, önümüzdeki programda bunu konuşacağız. Dediğim gibi e, yazarı Michael Marder, e, çevirmeni Öznur Karakaş İtaki yayın evinden çıkmış.
1: O zaman 15 gün sonra yanlış hesaplamıyorsak 23 Nisan e, Cumartesi günü Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak üzere sizi toz temalı bilir bilmezlere bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.